0: BFM Politique Benjamin Duhamel
1: Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, invité de BFM Politique. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que nous suivrons dans quelques instants la prise de parole du Premier ministre Gabriel Attal en direct. Gabriel Attal qui était ce matin au contact des agriculteurs en Indre-et-Loire dans une exploitation agricole. Marc Fesneau. Euh, ce matin, justement, Gabriel Attal a annoncé des mesures, je cite, « supplémentaires contre la concurrence déloyale d'autres pays euh, ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous préciser, quelles pourraient être ces, ces mesures supplémentaires la,
0: la volonté du Premier ministre et, qui s'est exprimée ce matin, c'est d'abord de renforcer les contrôles. Euh, on a un certain nombre de règles euh, qui, aux frontières de l'Union européenne, et donc ça, c'est une chose qu'il faut qu'on pousse au niveau de l'Union européenne, qui, aux frontières de la France, font qu'on vient importer des produits qui, théoriquement, sont interdits, mmh compte tenu de la manière dont ils sont produits, et qui rentrent quand même sur le sol français, donc il faut renforcer les contrôles. Et puis, deuxième élément, c'est de faire un travail d'analyse fin et précis, de regarder les distorsions qui peuvent exister avec d'autres pays européens, c'est-à-dire des molécules qui seraient interdites et des produits qui seraient quand même importés. Mais ça, il y a une part française à prendre aussi, c'est-à-dire le fait qu'on a, un certain nombre, pendant un certain nombre d'années, produit nos propres normes sans se soucier de ce qui se passait à l'extérieur des frontières françaises, or nous sommes dans un marché unique, et quand on est dans un marché unique on ne peut pas avoir des règles aussi diverses, donc c'est le deuxième sujet sur lequel il faut traverser, et puis on a besoin, dans les accords internationaux on en reparlera j'imagine, de faire en sorte que les règles de production, en particulier sur les questions climatiques ou sur les questions de santé, s'appliquent aussi parce que sinon, on met les agriculteurs en situation de concurrence déloyale.
1: Marc je prends un exemple qui est souvent utilisé par les agriculteurs, que ce soit sur ces plateaux ou sur le terrain que l'on interroge. Ils disent, par exemple, voilà, les poulets brésiliens euh, qu'on importe, euh, qui sont nourris aux antibiotiques, qui sont euh, élevés dans des, euh, voilà, dans des fermes où il y a des, des, des dizaines de milliers de poulets, ce qui ne serait pas forcément autorisé en France. Est-ce que ça, ça fait partie, par exemple, de ce que vous allez regarder quand vous parlez de l'Union européenne. Ça fait partie de ce qu'on va regarder et ça des des fait partie
0: du, de la position qui a été clairement exprimée par le Premier ministre et bien avant lui par le, le Président de la République du refus de l'accord du Mercosur parce qu'on mmh. considère que les conditions de production, y compris en termes climatiques, au-delà de la, la mise en concurrence des loyers, sur le sujet climatique, ne correspondent pas aux standards qui oui, sont ceux de Parce que les
1: Brésiliens, ils inondent des Oui, déjà mais, les, mais ça prouve d'ailleurs que les accords
0: internationaux oui. n'y sont pas. Euh, pas forcément pour quelque chose on a besoin de créer des règles de concurrence au niveau européen et c'est bien au niveau européen qu'il faut le faire mmh. et donc on a un travail à faire avec l'Union Européenne aussi pour dire si vous réclamez une trajectoire climatique si vous réclamez une trajectoire environnementale il faut que ça s'applique à ces produits-là et donc c'est ça qu'il faut regarder précisément et puis il faut aussi qu'on améliore la compétitivité de nos propres producteurs parce que la question, ce n'est pas seulement ce que font les autres, c'est ce qu'on fait nous aussi pour améliorer la compétition de nos propres producteurs, c'est-à-dire de ne pas rajouter des normes au niveau européen qui oui. viennent entraver encore leur capacité. Et, et on
1: y reviendra de... tout à l'heure, la question d'Amandine Atalaïa.
2: Oui, parce qu'il y a aussi la question de l'Ukraine. Euh, le patron de la FNSEA dit par exemple qu'il n'en a pas été euh, question jusque-là et il le regrette parce que depuis la guerre on sait qu'il y a beaucoup d'importations d'enrées alimentaires et notamment de poulets qui viennent d'Ukraine est-ce que là vous dites euh, ce matin on va s'y pencher et on va limiter les importations Pardon. qui viennent d'Ukraine
0: Pardon de vous dire qu'on s'y est déjà penché j'ai été moi-même en Ukraine et j'ai été dire et encore la semaine dernière à mon collègue ukrainien que nous ne pouvions pas rentrer dans une logique où à ce point des produits ukrainiens entrent et viennent déstabiliser les marchés il y a eu une mesure de solidarité qui s'est exprimée en 2000 priorité au direct. En Pardon, excusez-moi, on va
1: écouter le Premier ministre, Gabriel Attal, en André-Loire.
0: Présent, je vais pas le refaire, mais simplement, évidemment, remercier le préfet pour
3: euh, sa présence. Euh, saluer euh, les députés, euh, mes amis euh, Daniel Labaronne, Henri Alfandari, les sénateurs, euh, Jean-Gérard Pommier, Vincent Louot, Pierre-Alain Roiron. Euh, saluer aussi mon ami euh, Cédric de Oliveira, maire de Fondette, président euh, des maires. Euh, monsieur le président de euh, la Chambre des métiers et de l'artisanat, les... Euh, Représentant colonel, lieutenant colonel de nos forces de sécurité, Monsieur le maire de La Riche, merci de nous accueillir. Merci à chacune et chacun d'entre vous et à tous les élus qui sont présents. Moi, je suis là avec vous ce matin, d'abord pour Fabienne. Fabienne m'a invité il y a plusieurs semaines en me disant si tu peux venir à mes vœux, ça serait super. Première invitation est tombée avant que je devienne Premier ministre. Et à l'époque, déjà, c'était un peu compliqué de pouvoir m'engager parce que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'avais évidemment beaucoup d'engagement au moment de la rentrée après les vacances. Puis après, je suis devenu Premier ministre, c'était encore plus compliqué. Mais je lui ai dit, on va tout faire pour y arriver. Et je suis ravi qu'on y soit arrivé et d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que Fabienne, elle l'a un peu dit, euh, Fabienne et moi, c'est d'abord, euh, ça commence à faire une longue histoire d'amitié. On a été élus... Euh, Députés tous les deux en 2017, on s'est retrouvés à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, on a passé de longues journées, de longues soirées, de longues nuits dans l'hémicycle en commission sur les sujets éducatifs, les sujets culturels, les sujets de jeunesse, et c'est noué une très solide amitié. Et Fabienne le disait, je suis rentré au gouvernement fin 2018, et puis j'ai ensuite eu différentes fonctions, et probablement que si j'ai pu changer de fonction, évoluer jusqu'à être nommé Premier ministre, c'est parce qu'il a été considéré que je faisais correctement mon travail. Et quand vous êtes membre du gouvernement et que vous voulez faire correctement votre travail, il faut être capable de prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, et ça je le mesure chaque jour depuis que je suis au gouvernement, il faut être connecté avec la réalité du terrain. Alors ça passe par des déplacements, c'est aussi pour ça que je me suis rendu sur une exploitation agricole juste avant de venir ici, mais ça passe aussi par le fait d'avoir autour de vous des personnes qui vous parlent, qui sont représentatives d'un territoire, qui sont lucides sur les difficultés que traverse notre pays, qui sont très connectés avec les acteurs économiques, associatifs, culturels, politiques, qui sont capables de vous faire remonter les choses, de vous dire les choses, de vous alerter quand ça ne va pas droit, quand ça ne part pas dans la bonne direction, de vous suggérer aussi des propositions et donc de vous faire prendre les bonnes décisions. Et je le dis, Fabienne, elle fait partie de ces personnes qui, autour de moi, et depuis maintenant sept ans, m'aident à prendre les bonnes décisions en me donnant les bons conseils à partir de son expérience ici. C'est pour moi aussi l'incarnation, pour notre majorité politique, de ce que nous avons, je crois, réussi à faire avec le président de la République, c'est-à-dire faire émerger des personnalités politiques qui n'étaient pas forcément engagées en politique avant. Eh bien, elle vient plutôt de la société civile en 2017 elle a su s'imposer comme une élue de terrain capable d'agir d'intervenir à Paris sur énormément de sujets capable aussi de défendre les intérêts de sa circonscription parce que de la même manière que je vous dis qu'on est amis depuis 7 ans je peux vous dire que la riche Chinon, ballant miré Jouer les Tours Richelieu, on en a entendu parler matin, midi et soir moi, mais aussi tous les membres du gouvernement. Et je, pardon, je ne cite pas les 78 communes, mais je pourrais presque le faire. Tellement, elle nous parle matin, midi et soir de sa circonscription, tellement elle se bat auprès de tous les ministres pour défendre les intérêts de son territoire. Et la réalité, parce qu'elle est très humble et modeste, c'est qu'il n'y aurait évidemment pas de maison des savoir-faire ici, dans sa circonscription, dans cette quatrième circonscription, si Fabienne ne s'était pas battue. Parce que je l'ai vu ce jour où j'avais organisé ce déjeuner en tant que secrétaire d'État à la vie associative avec effectivement des patrons, des grands euh, couturiers, dont Agnès B. Et j'ai vu Fabienne repérer tout de suite Agnès B, lui foncer dessus, s'asseoir à côté d'elle et ne pas la lâcher pendant tout le déjeuner. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, il y a la Maison des savoir-faire qui est ouverte ici, avec Agnès B qui a porté son projet ici, dans cette circonscription. Si Fabienne s'était pas battue comme elle s'est battue, il n'y aurait probablement pas eu la cité éducative à jouer les tours. Hein. Cœur de ville à Chinon et tous les projets qu'elle a rappelés, elle ne les a pas tous rappelés, qui ont été portés ici. Donc je le dis, vous pouvez être très fiers de votre députée Fabienne Colbock et je crois qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Je ne vais, euh, vais pas vous faire un long discours, puisque je crois que l'important, c'est aussi qu'on puisse, évidemment, euh, boire un coup. En plus, il y a un groupe qui est là, euh, qui joue, que j'ai rencontré euh, en, en venant. Moi, je veux simplement vous passer quelques messages qui me semblent importants. Je suis ici, évidemment, dans un contexte, on le sait, où nos agriculteurs, nos agricultrices, nos éleveurs, nos éleveuses sont dans une situation euh, difficile. Et l'expriment depuis maintenant euh, plusieurs jours. On s'est rendu dans une exploitation euh, juste avant avec euh, Fabienne. Ce qui se joue ici, c'est absolument fondamental pour notre pays. Parce que notre agriculture, c'est d'abord une des parts majeures de l'identité de la France. Dans notre identité, il y a notre agriculture, qui est une fierté. Parce que nous avons une agriculture parmi les plus qualitatives du monde. Parce qu'elle est à l'image de territoires. Il y a des départements dont on parle avant tout parce qu'on parle de leur vin, parce qu'on parle de leur culture, parce qu'on parle de leur élevage. Il y a des départements, des territoires qui sont nommés, à partir de culture, à partir de races, d'animaux. C'est absolument majeur pour l'identité de notre pays. Et puis, ce qui se joue aussi, c'est notre indépendance et notre souveraineté. Nous, on se bat avec le président de la République, et évidemment que ce n'est pas facile. Mais on commence à avoir des résultats. On se bat pour la souveraineté et donc l'indépendance de la France. On veut dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes. Et on a un certain nombre de crises qui sont survenues ces dernières années, malheureusement, qui ont montré à quel point ça pouvait être fragile. On ne veut plus dépendre des grandes puissances, la Russie, les pays du Golfe, pour notre énergie. D'où l'importance du nucléaire, tu en parlais il y a un instant, et des énergies renouvelables. Et le texte qui a été voté sur le réinvestissement massif dans le nucléaire, suite au discours de Belfort du président de la République, est historique, et on va le développer. On, veut dépend, on ne veut plus dépendre de l'Inde pour nos médicaments, de la Chine pour nos panneaux photovoltaïques. On ne veut plus avoir à importer jusqu'à 40% de nos fruits et légumes alors même que nous avons des exploitants et que nous avons toutes les chances de pouvoir produire encore davantage en France. C'est ça le cœur de notre action. Et oui, on commence à avoir des résultats. Je le disais à l'instant sur l'énergie, on prend les mesures qui s'imposent sur l'industrie. On, crée plus on, en, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme en France depuis quelques années maintenant. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies. On crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit en France. C'était pas arrivé depuis des décennies. Alors évidemment, on n'a pas inversé la courbe de 30 ans en seulement 5 ou 6 ans. Mais enfin, on voit que ça va dans le bon sens. Il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Plus d'emplois industriels qui sont créés que d'emplois qui sont détruits dans notre pays. Oui, on commence à inverser sensiblement les choses sur la question du chômage taux de chômage, il était de plus de 9% quand le président de la République a été élu, on est encore un peu au-dessus de 7% aujourd'hui. Il y avait 200 ou 300 000 apprentis chaque année dans notre pays avant l'élection du président de la République, je regarde Monsieur le Président de la Chambre, on approche du million d'apprentis chaque année. Et sur notre agriculture, je vous le dis, je suis absolument convaincu qu'on y arrivera. Parce qu'on est déterminé, parce qu'on va porter et continuer à porter cet enjeu est nos positions, nos convictions au niveau européen. Nos agriculteurs, ils ne demandent pas quelque chose d'extravagant ou quelque chose d'insurmontable. Ils veulent être considérés, ils veulent pouvoir travailler et ils veulent être rémunérés pour leur travail. La considération, elle passe par la réaffirmation absolue. On ne peut pas défendre notre agriculture, nos agricultures en expliquant qu'il faut produire moins ou arrêter de produire. c'est pas vrai. Oui, il faut produire. On l'assume, on continuera à l'assumer. La considération, c'est arrêter de laisser cette place, qu'on laisse encore trop, à des discours qui déconsidèrent nos agriculteurs et nos éleveurs, qui les font passer pour des bandits, pour des pollueurs, pour des personnes qui torturent leurs animaux. Personne n'aime plus la terre et les bêtes que nos, que nos agriculteurs et nos éleveurs parce qu'ils aiment notre terre, parce que c'est leur outil de travail par ailleurs. Donc la considération est absolument nécessaire et je serai toujours là pour le rappeler. Travailler ensuite, sortir de normes, de bâtons dans les roues, de procédures qui se sont, c'est vrai, probablement empilées les unes après les autres ces dernières années ces dernières décennies et qui font que vous avez aujourd'hui des femmes, des hommes qui, je le disais à l'instant, veulent cultiver leur terre, élever leurs animaux qui passent plus, devant, plus de temps devant leur écran à remplir des formulaires que dans leur champ. Et ça, ce n'est pas possible. J'ai d'ores et déjà annoncé un certain nombre de mesures de simplification, de suppression d'un certain nombre de normes, et on va continuer. J'ai demandé que dans tous les départements de France, les préfets réunissent les agriculteurs pour regarder, norme après norme, ce qu'on peut simplifier. Ça a déjà commencé dans un certain nombre de départements, en Haute-Garonne, où j'étais vendredi, ils ont eu, deux ou trois réunions la semaine dernière, déjà quatre arrêtés préfectoraux qui ont été abrogés. Parce que la représentants des agriculteurs, des éleveurs, ont dit, voilà, ça, cette règle, on ne la comprend pas. Elle nous met des bâtons dans les roues et elle ne sert à rien. On la supprime. Pour l'Indre-et-Loire, cette réunion, elle se tiendra lundi, mardi, mardi après-midi avec le préfet qui est là. Et il y en aura d'autres. Et ça, ça va se passer dans tous les départements de France dans les semaines à venir. Et je ferai le même travail avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Au niveau national, avec l'imprésentant des agriculteurs. On va continuer à avancer pour lutter contre la concurrence déloyale. Parce que ça aussi, c'est un enjeu absolument majeur pour nos agriculteurs. Se voir imposer des règles qui peuvent, pour certaines, évidemment, euh, avoir leur justification sur le papier, mais qui ne sont pas imposées à d'autres, et voir les produits de ceux qui n'ont pas ces règles importés sur le sol national. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. On a pris un certain nombre de décisions, là aussi, depuis 2017, qu'on a assumées. On a assumé de dire, pas d'interdiction, sans solution. On a même assumé de réautoriser certaines molécules qui avaient été interdites avant l'élection du président de la République, à l'époque, sans se préoccuper de savoir s'il y aurait des solutions, ce qui, pour la filière betterave, par exemple, menaçait de faire disparaître la filière betterave de notre pays. On a assumé, et totalement assumé, de dire, il n'y a pas de solution, on a une filière qui est totalement en danger, on assume de réautoriser cette molécule. Et à l'époque, on n'était pas dans, le même, euh, dans la même expression euh, très forte du malaise de nos agriculteurs. Et on a eu assez peu de soutien quand on a pris cette décision. On l'a assumé. Et puis vivre de son travail. Évidemment, nos agriculteurs, nos agricultrices, ils ne comptent pas leurs heures, ils ne comptent pas leurs jours de repos, ils en ont peu, ils se lèvent tous les jours pour travailler. Évidemment qu'ils doivent vivre dignement de leur travail. C'est pour ça qu'on a... Vous voter des lois importantes dans le premier mandat, les fameuses lois EGALIM, qui sont probablement perfectibles, surtout qui doivent être appliquées, pour lesquelles on doit renforcer encore les contrôles, prendre des sanctions. J'ai annoncé trois grandes entreprises qui vont être lourdement sanctionnées, mais enfin, qui ont été un progrès. Et ça, tous les agriculteurs le disent, ils nous l'ont dit encore ce matin. Parce qu'avant, c'était la loi LME qui datait de 2009, c'est-à-dire les pleins pouvoirs pour la grande distribution et les industriels. On a changé cette logique-là, maintenant il faut la faire Appliqués, évidemment. Et puis la retraite de nos agriculteurs, on en parlait aussi, pour laquelle des progrès ont été votés par le Parlement. Maintenant, il faut les, euh, il faut les faire appliquer. Bref, on va continuer à travailler avec eux. Moi, je l'ai dit, vendredi, j'ai annoncé des premières mesures qui étaient attendues, qui ont d'ailleurs conduit certains à cesser leur mobilisation. Mais je sais bien qu'à travers ces premières mesures, on n'a pas répondu encore à tout ce que je viens d'évoquer et ce qui constitue le malaise et le mal-être de nos agriculteurs aujourd'hui. Et je suis résolu à avancer, à avancer résolument, à avancer vite. À chaque fois qu'on pourra prendre des décisions, tout de suite, on les prendra. Et on aura dans les semaines qui viennent, évidemment, d'autres décisions à prendre avec eux. Tu l'as dit, Fabienne, mardi, je présenterai ma déclaration de politique générale. Je ne suis pas ici pour, évidemment, le faire avant mardi. Ce ne serait pas tout à fait respectueux de la représentation nationale. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis absolument déterminé à avancer sur un certain nombre d'enjeux que tu as évoqués. Je viens de parler de la question du travail. On doit continuer à mieux valoriser le travail en France. Travailler doit toujours être mieux valorisé à tout point de vue que ne pas travailler. Et ça, ce sera le cœur de ma déclaration de politique générale et de la politique du gouvernement dans les mois à venir. Nos services publics, tu en as parlé aussi. Au premier rang desquels, l'éducation et la santé. Vous savez l'importance que j'attache à l'éducation. J'étais ministre de l'Éducation nationale il y a encore quelques semaines. Oui, on doit continuer à avancer et décliner les mesures que j'ai annoncées. Tu as parlé du choc des savoirs. On doit remettre de l'exigence à tous les étages. Et on ne peut pas accepter de voir classement international après classement international, le niveau diminuer en France, notamment en mathématiques pour ce qui est du dernier classement PISA. Et donc j'assume totalement un certain nombre de décisions que j'ai prises et qui vont s'appliquer. Remettre de l'exigence partout. Et considérer que la meilleure personne qui sait ce dont les enfants ont besoin pour réussir, ce sont les enseignantes et les enseignants. Et donc j'ai annoncé que sur la question du redoublement, le dernier mot serait à nouveau confié à l'enseignant plutôt qu'aux familles. J'ai annoncé qu'on avancerait sur les groupes de niveau au collège, parce que les enseignants eux-mêmes vous le disent, quand vous avez dans la même classe, dans le même groupe, des élèves qui ne savent pas lire et des élèves qui lisent parfaitement, vous avez du mal à faire progresser tout le monde qu'il faut assumer de vouloir faire réussir tout le monde et de relancer l'ascenseur scolaire au collège. Évidemment qu'on va continuer à avancer sur la lutte contre le harcèlement. Je veux aussi qu'on avance sur la médecine scolaire et la santé de nos enfants, de nos jeunes, et notamment la santé mentale, évidemment sur lesquelles on doit être encore plus présent et être beaucoup plus efficace. J'en parlerai dans ma déclaration de politique générale. La santé aussi, et je sais les préoccupations qu'il y a ici s'agissant de l'accès aux soins, mais une préoccupation d'ailleurs dans l'ensemble de notre pays aujourd'hui. Vous trouvez très peu aujourd'hui de territoires ou de communes dans lesquels vous n'avez pas de difficulté d'accès aux soins. Parce que, c'est vrai, pendant des années, a été maintenu un numerus clausus qui limitait le nombre d'étudiants en formation pour devenir médecin. On le paye aujourd'hui le plus durement au moment où vous avez beaucoup de médecins qui partent à la retraite et vous avez des jeunes médecins, et je ne porte pas de jugement, on peut le comprendre, qui ne veulent plus travailler totalement comme travaillaient leurs aînés. Plus de temps pour la vie de famille, pour d'autres projets... Et donc, ça veut dire qu'on doit en former encore davantage. On a pris des décisions en 2018 sur le sujet. Ça mettra un peu de temps maintenant, il faut dix ans, pour former un médecin à arriver sur le terrain. Et dans l'intervalle, on doit continuer à prendre des décisions qui nous permettent de libérer du temps médical et de renforcer l'accès aux soins. J'en parlerai aussi, évidemment, mardi. Et puis, la transition écologique, tu l'as évoquée, qui est d'ailleurs immédiatement liée à ce que j'évoquais sur l'agriculture, là aussi. Qu'on arrête d'expliquer que notre agriculture, nos agriculteurs, nos agriculteurs sont des ennemis de l'environnement. Le plus souvent, ils protègent l'environnement, donc permettent de maintenir des terres qui ne sont pas bétonisées, qui ne sont pas artificialisées. Et puis par ailleurs, ils sont les premières victimes du dérèglement climatique. Qui subit le plus durement le gel, la sécheresse, la canicule, les tempêtes, les inondations, les incendies C'est nos agriculteurs et nos éleveurs. Donc évidemment qu'ils sont partie prenante dans cette transition et qu'ils attendent de nous qu'on continue à agir. On a une planification écologique qui a été Annoncé, présenté par le Président de la République. Je suis moi-même Premier ministre en charge de la planification écologique. C'est le souhait du Président depuis 2022, c'est-à-dire de l'importance qu'on accorde à cet enjeu. Et évidemment, on va continuer à avancer de manière forte et résolue, toujours avec la logique qui est la nôtre. Pas chercher en permanence à sanctionner ou taxer, mais chercher plutôt à accompagner et à investir. Parce que c'est ce qui permet d'aller plus loin et d'être plus efficace. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je sais qu'on a une cérémonie de vœux. Et donc, moi, je veux d'abord vous souhaiter, on a encore quelques jours pour le faire, à chacune et à chacun d'entre vous, une très belle année 2024. Et puis souhaiter une très belle année, évidemment, à tout ce territoire et plus globalement à notre pays. Et si je devais dire ce que je souhaite pour cette année 2024 à notre pays, d'abord, je souhaite que ce soit une année de rassemblement. Il y a des tensions dans notre pays, évidemment. Il y a beaucoup de Français qui doutent, qui sont inquiets, parfois en colère. Et il faut toujours, toujours garder en ligne de mire le rassemblement. On aura de belles opportunités pour se rassembler cette année, notamment sportive. Cherchons dans chacun des projets, chacun des axes qu'on poursuit au niveau national et au niveau local à rassembler le plus grand nombre. Et puis je souhaite que ce soit une année de sursaut. J'ai eu l'occasion de le dire pour l'agriculture vendredi, quand je me suis exprimé. Une année de sursaut à tout point de vue, pour se ressaisir en se rassemblant. La France, c'est un pays qui a toujours su avancer, y compris dans des moments de doute, dans des moments de colère, dans des moments de tristesse, dans des moments dramatiques. Tu parlais tout à l'heure de commémoration. Nous commémorerons cette année le 80 e anniversaire du débarquement. Nous aurons en fin d'année la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris dramatiquement incendiée, il y a cinq ans. Et à l'époque, quand le président de la République a dit, on la, on la réouvrira, on la rouvrira en cinq ans, beaucoup n'y ont pas cru. On l'a fait. On a été capable de le faire. Et quand je dis on, c'est pas le gouvernement. Toutes les femmes, tous les hommes, artisans, euh, ingénieurs qui ont été engagés ces cinq dernières années sur cet immense chantier. Impossible n'est pas français. On est un pays qui sait toujours se rassembler quand il le faut et qui sait toujours avancé, y compris dans des moments difficiles. Et je sais que nous y arriverons tous ensemble et j'en suis encore plus convaincu avec vous ce matin. Alors merci à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2024.
1: Voilà, vous, voilà, vous venez d'écouter la prise de parole de, de, de Gabriel Attal en indre et loire à l'issue d'un déplacement dans une exploitation agricole. Marc Fesneau, on a vu une sorte de quoi d'avant-goût du discours de politique générale qui doit avoir lieu mardi, avec une partie du propos du Premier ministre qui était consacrée à à l'agriculture et une façon au fond de rappeler une fois encore une partie des annonces qui ont été faites vendredi si on est obligé de se répéter ça veut dire que ce n'a pas été suffisamment entendu que vous n'avez pas été suffisamment
0: convaincant vendredi non, soir Non mais je pense que ça a besoin quand vous faites des annonces il y a un certain nombre d'annonces dont on verra les effets qu'elles produisent on y reviendra tout à l'heure notamment sur les choses mmh. qui tiennent à la simplification et puis deux le Premier ministre il l'a remis aussi dans une perspective qui est la perspective de ce que nous faisons depuis 2017 depuis que le président de la République est président de la République, pour améliorer le revenu des agriculteurs. Oui. C'est vrai qu'en 2009, il y a une loi qui s'appelait la loi de modernisation de l'économie, oui. qui a mis les producteurs et parfois les transformateurs dans les mains puissantes de, des distributeurs qui se sont regroupés en quatre ou cinq centrales d'achat. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Et le Premier ministre a eu raison de rappeler que personne ne vient nous dire qu'il faut moins d'égalimes. Tout le monde vient nous dire qu'il faut plus d'égalimes. Tout le monde vient nous dire qu'il faut qu'on respecte les mais et c'est le sens des contrôles qu'on va mener et des entreprises oui. seront sanctionnées prochainement à l'issue d'un certain oui. nombre de procédures. Le ministre de l'Économie a dit que les, les contrôles qui seraient effectués ils demanderont à ce que ça soit mis aux normes dans les quelques jours qui suivent, sinon les, les, les sanctions s'appliqueront aussi. Donc on est dans une trajectoire. Et après, il faut qu'on regarde tant au niveau européen, on y reviendra qu'au niveau national, qu'est-ce qui participe de la souveraineté dans une trajectoire longue.
1: Et, et, on, et on va parler tout au long de cette émission, notamment de la question des sanctions à l'égard d'un certain nombre d'entreprises qui ne respecteraient pas la loi Egalim. Juste avant une question de Valérie Valériaco sur le blocage de, de Paris qui se dessine, pour être très clair, euh, on va avoir une semaine avec d'autres discours, je le disais, la déclaration de politique générale du Premier ministre mardi. Est-ce qu'il faut s'attendre à une série de mesures complémentaires euh, en plus de ce qui a déjà été annoncé vendredi Ou est-ce que vous dites au fond, euh, c'est bon, on a mis carte sur table et pour le reste, euh, c'est euh, euh, comment dire, des rustines, des discussions avec les euh, non, non, pas du les tout. Uns les le, le
0: Premier ministre l'a dit dès vendredi, il a dit j'annonce une première série de mesures et il y aura des mesures complémentaires, soit de niveau européen, soit de niveau national qui continueront à être égrenés au long de la semaine, parce qu'on a besoin d'y travailler. Des mardis, par exemple Oui, des mardis, sans doute, des choses complémentaires. On a besoin d'avoir des mesures qui viennent crédibiliser la parole publique, mmh. crédibiliser la parole européenne sur un certain nombre de sujets. Parce que je voulais vous dire une chose, cette crise, elle vient de loin, cette crise. Je prends la part de la responsabilité qui doit être la nôtre. Mmh. Cette crise, c'est quoi une crise comme celle-là C'est une crise d'un cri qui n'a pas été entendu. C'est des agriculteurs en qui... En disant depuis,
1: cela, vous, vous prenez une part de responsabilité Mais je vous prends ma part de responsabilité,
0: mais aussi... Le cri, attendez, c'est le cri des agriculteurs qui voient à longueur de plateau télévision, pas depuis huit jours, mais oui. depuis des années, des gens qui dénigrent l'agriculture. C'est le cri des agriculteurs qui disent, à la grande distribution, vous êtes en train de nous étrangler, parfois même à la transformation. c'est vous qui êtes au pouvoir cri, depuis sept ans, hein, Marc. Oui, mais c'est le... Je, je n'exonère pas des choses qu'on doit faire pour accélérer un certain nombre, mais c'est un cri qui vient de très loin et que beaucoup de gens n'ont pas entendu. Et à la vérité, on doit collectivement... C'est le cri des agriculteurs qui disent « Vous nous dites produits locaux et on ne le retrouve pas forcément dans les cotines de proximité. » C'est le cri des, produits, des agriculteurs qui disent aussi vous nous dites, qualité française, on ne la retrouve pas toujours dans la restauration française. C'est ça qui est la sédimentation. C'est le cri de dire, arrêtez de nous opposer à l'environnement. Et donc, on doit faire notre examen de conscience collectif, on doit faire la part qui est celle du gouvernement, mais on doit tous la faire cette part-là. Parce que si on ne le fait pas en lucidité, et qu'il suffirait de ce moment-là qu'il soit passé, et qu'on l'oublie dans dix jours, ça fait dix jours que tous les plateaux de télévision, et tant mieux, parlent d'agriculture, de la crise agricole, de la crise de la rémunération, de la crise sur les questions environnementales. J'aurais aimé qu'on en parle avant Monsieur et
1: on en parle, question de Valérie Co, sur donc le, le, le blocus de Paris qui se dessine.
4: Exactement, hier soir, hein, donc la FNSEA et les, euh, et les jeunes agriculteurs du bassin parisien ont annoncé qu'ils allaient euh, bloquer Paris, hein, qu'ils allaient euh, entamer le siège de la capitale à partir de demain, 14h, et ce pour une durée <coughs> pardon, indéterminée. Ils précisent aussi que tous les axes lourds hein, qui mèneront à la capitale seront bloqués.
0: Vous, vous espériez une sortie de crise hein, depuis vendredi soir, c'est raté non, c'est pas raté, euh, je n'espérais pas. Vous voyez bien la crise, j'ai essayé de la décrire à l'instant. C'est une crise extrêmement profonde. C'est la sédimentation de dizaines d'années, mmh. et je répète, chacun doit prendre sa part, et nous devons prendre la nôtre, de dizaines d'années d'incompréhension ou de sujets qui n'ont pas été réglés. Vous dites pas aux gens, j'annonce des mesures et vous rentrez chez vous. Ce que je dis simplement, c'est que, ce que... Là, c'est pire. Ce que je dis simplement, j'essaie de répondre à la question M. ce que je dis simplement, c'est que nous avons travaillé depuis mardi... Sur l'ensemble des propositions des uns et des autres, nous avons commencé à apporter des réponses. Nous avons, le Premier ministre l'a indiqué à l'instant, un travail qui a été fait et qui va continuer à être fait dans les départements de simplification. On parle souvent de la haie, il y a des départements où en plus des réglementations nationales viennent de s'appliquer des arrêtés départementaux. Et donc ce travail de simplification va se continuer. Et je dis aux agriculteurs que je, je sais qu'ils nous regardent et qu'ils attendent des actes de confiance, mais c'est ça qu'on a dit depuis vendredi. Mais ce en termes que vous leur dites
2: aussi, Marc Feno? renoncer au blocage de la, de la capitale Est-ce que finalement, vous êtes prêt euh, à les laisser faire Parce que jusque-là, euh, Gérald Darmanin a dit assez clairement on laisse faire les agriculteurs et ils bloquent s'ils veulent.
0: Non, mais je les appelle et je sais qu'ils le sont dans leur immense majorité. Il faut dénoncer les actes de violence hyper marginaux, mais qui ont existé sur un certain nombre de territoires. Parce qui que ont ces existé actes... Mais je le, je, mmh, mmh. je le dis. Donc, il n'y a, a jamais la violence comme moyen d'expression. Parce... Et même s'il y a de la colère, et même s'il y a de la, de la désespérance, et que je... chacun doit se dire que dans les actes qu'on produit, il ne faut pas que la, la bienveillance, au fond, l'attention ouais. du grand public ouais, soit... la
2: violence, non, mais le blocage de c'est oui ou c'est non allez, pour le je, je vais
0: répondre à votre question. Le deuxième élément sur les questions de, de blocage, c'est de dire, on travaille avec vous, faisons-nous confiance, même si je sais que c'est des années aussi de défiance, des dizaines d'années de défiance, pour éviter que nous soyons dans une situation où, au fond, l'opinion vienne euh, se renverser contre les agriculteurs parce que le blocage, c'est des citoyens qui travaillent, des artisans, des commerçants, c'est... Euh, nos compatriotes qui emmènent leurs enfants à l'école. Et donc, il me semble que ce sujet-là, il doit être aussi pris en conscience par les responsables à l'école. C'est leur responsabilité de faire en sorte que ce qui s'exprime, que nous avons pris en compte, que nous allons continuer à prendre en compte, ne vienne pas aboutir à ce que le blocage aille contre leurs intérêts. Et donc, très concrètement, est-ce que vous dites
1: euh, aux responsables qui décident de ce blocage de Paris, Valérie le disait, euh, les organisations du bassin parisien, de renoncer à ces blocages Est-ce que vous leur demandez deux, je je solennellement, n'allez pas bloquer Je trouve euh, que axes.
0: bloquer Paris et la région parisienne, c'est un acte qui à la fin vient pénaliser principalement les Parisiens, hors ou l'Île-de-France. Or, il y a en Île-de-France des gens qui travaillent, des gens qui les écoutent, des gens qui les respectent, comme le gouvernement, et on a besoin d'apporter des réponses. Je comprends qu'ils nous mettent à la pression d'un certain nombre de réponses, ouais. j'y reviendrai tout à l'heure, nationales ou des réponses européennes, ouais. mais nous le faisons avec sérieux et nous le faisons en les respectant. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que le blocage quand on est en train de discuter, je trouve que c'est un acte qui est un acte suffisamment trop puissant euh, à la date où nous sommes, parce que nous, vous voyez bien qu'on a. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures, qu'on va en annoncer d'autres, et que je trouve que dans ces conditions la bloquer l'ensemble de l'île de France, je ne suis pas sûr que ça rende service aux, aux intérêts des agriculteurs. Vous ne répondiez
1: pas tout à l'heure, euh, enfin tout à fait, à la question d'Amandine Atalaya. Est-ce que, si vous considérez que ces blocages sont contre-productifs, pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas, tout simplement, des forces de l'ordre, des policiers, mais, des CRS, mais... pour déloger ceux qui bloqueront demain les principaux mais axes routiers vous, qui mènent à Paris. Vous voyez
0: bien qu'on discours, il est, il est dans la question de dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire en, en examen de, de réflexion sur le mouvement qui est à l'œuvre et pas simplement de commencer à menacer, parce que la menace... Mais vous euh, voyez oui. qu'il
2: y a beaucoup de Français qui peuvent se dire aujourd'hui en fait, le gouvernement a peur des agriculteurs non, et il y a, non, il y a non, un peu de de mesure avec, par exemple, des militants écologistes lorsqu'ils bloquent le périphérique, qui sont aussitôt délogés, et des agriculteurs qui font ce qu'ils veulent jusque-là.
0: Non, il... D'abord, ils ne font, font pas ce qu'ils veulent parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où dans le dialogue et dans la compréhension mutuelle, il y a des points qui ont été débloqués, y compris après les annonces de vendredi. Mmh. Et je trouve qu'il faut entendre cette colère. Il faut dire, moi, je fais confiance à l'esprit de responsabilité des agriculteurs. Donc, je ne, ne brandis pas les menaces. Je, je, non, mais je ne brandis pas les menaces et je dis que par le dialogue et par la raison, on doit éviter ce genre de blocage. Sauf,
4: sauf que quand Gérald Darmanin, sur le, un plateau de télévision jeudi soir, dit qu'on euh, ne va pas envoyer des CRS à, à des gens qui souffrent, il n'est pas en train de donner une forme de blanc-seing, de blanc précisément, aux personnes qui veulent bloquer la capitale et ailleurs Non.
0: Euh, le, le, le ministre Gérald Darmanin, il a dit une chose simple. C'est d'ailleurs, nous étions avec le Premier ministre sur un des points de blocage en région Occitanie, en Haute-Garonne, d'où était parti le mouvement, à vrai dire. Oui. Moi, j'ai trouvé des gens respectueux, respectueux des biens et des personnes et des gens désespérés de leur métier. Donc, il faut aussi avoir un petit peu... Mais on n'a pas
1: vu que ça, Marc Feno. On a Mais vu attendez, une mutuelle attendez, sociale, attendez, sociale agricole incendiée. Attendez, incendié, monsieur Duhamel, vous m'avez euh, entendu, ouais.
0: entendu le dire tout à l'heure. Des locaux, des bureaux
1: de douane à Nîmes de la Monsieur Duhamel,
0: vous m'avez entendu le dire tout à l'heure, les actes de violence, ils sont inacceptables tant sur les biens que sur les personnes. Donc, je les condamne sans aucune réserve. Mais, Mais je, je reste un instant sur cette question des blocages, pardon. Euh,
1: quand des militants écologistes viennent sur le périphérique, faire une opération en s'asseyant pour protester contre le réchauffement climatique. À ce moment-là, ils sont délogés, manu militari, par les forces de l'ordre. Tout de suite. Là, il y a un blocus qui s'annonce et vous dites « Non, non, on est dans le dialogue, ce serait mieux qu'ils ne je, le je, fassent pas. » Mais je, vous voyez bien je, que ça, ça s'appelle un deux poids deux mesures. Moi, non, non, non,
0: ça n'est pas un deux poids deux mesures. D'abord, manu militari, n'exagérons pas les choses. Euh, quand vous vous mettez au milieu du périph' sans prévenir personne, vous prenez, posez des questions en termes de sécurité. Donc, oui, donc la
1: différence, c'est de prévenir ou
0: pas Non, non, mais... J'essaie de décliner ouais. et de décliner une réponse sérieuse, Monsieur Duhamel, ouais. laissez-moi. Je dis juste, il n'y a pas de blocus de Paris aujourd'hui. Je dis en responsabilité que les agriculteurs, ils doivent pouvoir exprimer leurs revendications, pas au prix du blocus de Paris et de la région parisienne.
2: Il y a une autre question qui se pose, c'est Rungis, parce que la Coordination Rurale, qui est le deuxième syndicat agricole du Lot-et-Garonne, dit qu'elle va bloquer Rungis, et ce, dès demain matin. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'approvisionnement euh, pour les Parisiens, c'est mais moi, je suis bloqués. pas là pour
0: commenter les risques, je vous dis simplement ce qui est ringiste. Bah, attendez, êtes je là pour prévoir. y a un mais, blocage non, mais, demain, non, mais, il y a beaucoup de Mais je sais qu'on est un de peu de dans une politique où on aime, on aime beaucoup se, se projeter dans ce que sont des catastrophes. Dans demain, attendez, oui. il faut, je dis juste. <rire> je dis, ringiste, c'est le lieu où viennent converger la plupart des produits français. C'est euh, 22 millions de personnes en France, donc au-delà de la région parisienne, qui sont approvisionnées hyper majoritairement par des produits français. Et en fait, vous savez qui vont pénaliser ils vont pénaliser les agriculteurs. Parce qu'à la vérité, quand vous bloquez Rungis, vous bloquez la capacité d'écoulement des producteurs. Mm -hmm. Qui va gagner à ça mm -hmm. Et donc, j'aurai des conversations aussi avec la coordination rurale dans les heures qui viennent pour leur dire, vous bloquez Rungis, en fait, vous bloquez les agriculteurs. Mm. Et là aussi, c'est une question de responsabilité. Parce que Rungis, c'est plutôt le lieu, ça vient approvisionner Paris à la région parisienne, de produits frais et de produits français. Donc vous avez bon espoir Moi, de les dissuader peut-être J'ai été à plusieurs, été à plusieurs reprises à Rungis, et à Rungis, c'est des gens qui travaillent, mm. Qui travaillent très tôt, et c'est des gens qui travaillent avec des produits français pour oui. l'essentiel des cas. Et donc, quand vous faites ça, vous mettez à mal au fond la, la capacité, parce que ça n'empêchera pas d'autres de venir d'ailleurs apporter des produits. Donc, attention à ne pas faire de Rungis, le bouc émissaire, de quelque chose qui est, a, est totalement faux.
1: Si – Il y a un risque de problème
0: d'approvisionnement,
1: si d'aventure Rungis mais est je, bloqué je, je, par la société
0: Moi, je suis dans le travail, dans la concertation et dans le dialogue, oui. je refuse de rentrer dans le scénario, ou les scénarios, ou les scénarii, pardon, pour être plus français, catastrophe.
1: Une dernière question sur ces blocages, Avant une question de Valérie Co sur le sur Arnaud Rousseau, le, le patron de la FNSEA. Euh, visiblement, il y a d'autres blocages qui sont en train de se préparer. Euh, Michel Joux, le président de la FNSEA d'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, annonce le blocage d'autres villes, notamment de, de, de Lyon. Et euh, voilà, ils souhaitent que Marseille, Toulouse, Lille, ils souhaitent que ce, ce mouvement passe tâche d'huile. Est-ce euh, qu'on est à la veille, euh, Marc Fénaud, d'une situation où non seulement il y aurait ce blocus de Paris qui est annoncé, mais aussi une paralysie de toutes les grandes métropoles françaises ben, je... Des informations que vous avez Est-ce que vous des, échangez déjà, avec
0: eux Des, des informations que j'ai, non je vois bien qu'un certain nombre donne un certain nombre de mots d'ordre, mais nous, nous travaillons depuis mardi, nous avons annoncé les premières mesures et l'objectif, c'est que nous continuions à dire les choses que nous allons faire pour que nous n'arrivions pas dans une situation qui est une situation qui va pénaliser non seulement la population française, mais qui va pénaliser, je le dis, l'agriculture et ses intérêts.
2: Mmh.
4: Question de Valérie Acco sur Arnaud Rousseau. Et oui, Arnaud Rousseau, qui est donc le patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole, dans les colonnes du journal La Tribune euh, de dimanche matin, il regrette que vous ayez apporté une réponse classique à une situation d'urgence. Et il rajoute euh, que le Premier ministre n'a obtenu la levée que d'un seul barrage. Si vous n'arrivez pas à convaincre le premier syndicat agricole de France, ça va être compliqué de sortir de la crise
0: D'abord, il n'y a pas eu la le, levée le d'un seul barrage, quand bien même ce, ce soit provisoire. On ne va pas faire une comptabilisation des barrages. Je trouve que, comme vous êtes ministre de la, quand vous êtes ministre de l'Agriculture, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Deuxième élément, les mesures qui sont annoncées pour un certain nombre d'entre elles, elles sont attendues parfois depuis 10 ou 20 ans. Les délais de procédure pour faire un bâtiment d'élevage ou pour mmh. faire une installation d'eau, elles, elles sont à quatre mois aujourd'hui, et pas aujourd'hui depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles sont comme celles-là depuis des années. Nous allons y mettre fin. Et on peut égrainer un certain nombre de mesures. Les, les, les questions sur les haies, les 14 mesures, elles n'ont oui. pas été inventées sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles ont été inventées avant. Nous n'aurons plus qu'une réglementation. Il est de laquelle foi. sera plus simple Il est de mauvaise foi, Arnaud Rousseau, quand il. Mais je, mais je... À côté, moi je dialogue avec Arnaud Rousseau, euh, président de la FNSEA, c'est le, le, le la syndicat majoritaire. Je dialogue avec Arnaud Gaillot, le président des giA c'est aussi le syndicat majoritaire. Bah, lui lui visiblement
1: a l'air de considérer qu'il n'y a pas assez de dialogue. Il dit dans les colonnes de la tribune du dimanche matin que depuis euh, mardi, une, il n'a pas eu d'échange avec le, nous
0: avons le, le Premier ministre. Je n'ai nulle la, intention de n'ai M. Il a demandé un rendez-vous. Ouais. mais. La porte du Premier ministre est ouverte, par ailleurs il y a eu un travail avec les équipes d'un certain nombre de personnes hier toute la journée pour regarder ce qu'étaient les revendications des uns et des autres, mmh. euh, pour regarder ce qui était immédiatement faisable, pour regarder ce qui était dans une trajectoire française ou européenne, donc c'est comme ça aussi qu'il faut regarder les choses. Euh, mais pardon, vous disiez juste très rapidement, la porte est ouverte, il va être reçu Arnaud Rousseau, parce qu'il a demandé, ça n'a pas été mais... le cas on l'a on a, on reçu mardi. Il y a oui, eu des depuis, échanges il depuis. A demandé... Attendez, il y a eu des échanges depuis. Je ne crois pas qu'Arnaud Rousseau a envie simplement d'être reçu. Il a envie, lui et les autres organisations syndicales, ouais. on lui apporte des propositions concrètes. Et c'est ça qui est, est l'enjeu pour et, moi. Autre question, il tient sa base ou il est débordé, Arnaud Rousseau C'est pas la question d'être... On voit bien que dans tous les mouvements sociaux, d'ailleurs, celui-là est un mouvement particulier, c'est le mouvement agricole, il y a souvent des cas où ça part de la base. Et c'est parti de la base sur une question qui était la question du GNR, mmh. en tout cas dans la région Occitanie. Euh, mais moi, je parle avec les organisations syndicales, pourquoi Parce qu'on a besoin d'avoir des organisations syndicales puissantes, parce qu'ils doivent pouvoir exprimer ce qui est la base, pour qu'après, ils reviennent vers leur base, pour leur dire, voilà ce qu'on a pu obtenir, parce que si on commence à jouer le jeu, de dire, je viens fragiliser les organisations syndicales, vous jouez un jeu contre les organisations. Non mais la question que vous pose,
1: Valériaco, est-ce que vous avez le sentiment qu'Arnaud Rousseau, à la tête de la FNSEA, non a... valide les blocages qui sont annoncés par telle ou telle section
0: locale de la FNSEA Mais c'est dans un mouvement comme ça aussi puissant. Parfois, il y a besoin que la base s'exprime et qu'après, les organisations syndicales disent à la base « voilà ce qu'on a obtenu, et voilà comment on doit en bon ordre oui. euh, euh, entre guillemets rentrer chez nous ». Il y a tellement de colère, je le disais tout à l'heure. Ça vient tellement de loin que quand elle sort pour la faire rentrer, c'est plus compliqué. Ce n'est pas simplement un grief à faire aux organisations syndicales. On a besoin de retrouver un fil du dialogue qui soit crédible, y compris pour la base. Une grande partie, d'ailleurs, des gens euh, qui sont sur, sur, des, sur des différents points de manifestation, c'est des gens qui ne sont pas syndiqués. Et donc, on a aussi besoin de leur parler. Question d'Amandine Atalaya.
2: Oui, sur euh, Jérôme Bale, qui est une figure maintenant de ce, de ce mouvement et que, que les Français identifient. Euh, il était à la tête d'un des premiers barrages qui a été levé près de Carbone et il a été reçu par le Premier ministre vendredi soir. On a vu depuis une levée de boucliers contre lui, certains qui l'accusent d'avoir abandonné trop vite, d'avoir lâché le mouvement. Et il s'est justifié et il dit « Avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence ». Est-ce que vous, Marc lui l'avait proposé Non mais vous, pardon,
0: vous, vous plaisantez Non. Non mais, sérieusement. Non Mais d'abord, je trouve que les attaques qui sont faites sur Jérôme sont, je vous le dis, le mot, c'est dégueulasse. Parce que c'est quelqu'un qui défend avec sincérité sa profession, qui est venu sur ce rond-point sur des sujets qui étaient le GNR, euh, la maladie hémorragique épisodique, euh, et sur les questions de et la question ouais. Il a d'ailleurs dit, je suis sorti pour ça, j'ai exprimé ma colère pour ça, j'ai obtenu satisfaction, je rentre. Au fond, mm -hmm. c'est le bon sens. Mm -hmm. Mais que maintenant, un certain nombre de gens viennent, il faut... il faut, il faut Moi, je, je l'ai vu pour la première fois, euh, vendredi avec le Premier ministre. Mettre en doute la sincérité de cet homme, c'est mettre en doute la sincérité de l'ensemble des héritiers. Non, mais attendez, toute transparence,
1: il dit, attendez, euh, on, on m'a proposé non, mais, quelque chose pour attendez, que je mais Personne au gouvernement décembre.
0: ne propose quoi, quel que soit... D'ailleurs, il dit avant le mouvement. Alors, vous pouvez m'expliquer ah, avant le quoi, mouvement. C'est j'en la FNSE quelque chose Mais monsieur, vous interrogerez monsieur Bayle, mais moi, je suis très à l'aise pour vous dire que tout ça, c'est pour dénigrer quelqu'un euh, je répète, je trouve ça dégueulasse. Mm -hmm. Donc Monsieur Bayle dit ce qu'il avait à dire, et donc chacun prendra euh, la tâche de Monsieur Bayle pour lui demander des explications. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement il fonctionne pas comme ça. Mm, et que moi, pas je fous, et je vous jamais... le dis très tranquillement. Et donc ceux qui agitent sur les réseaux sociaux pour dénigrer le mouvement, parce que derrière c'est pour parce qu'ils se fichent. Tous ceux qui font ça, ils se fichent totalement de là, de, de ce que dit Monsieur Bayle, et mm -hmm. de ce qu'on dit les gens autour de lui et de ce qu'ils disent dans beaucoup de départements de France. Et donc derrière ça, il y a la volonté de dénigrer la vie politique en général, de dénigrer les rapports humains en particulier, et de dénigrer au fond ce mouvement-là. Et moi, je laisserai pas faire ça, et je laisserai pas l'honneur de quelqu'un comme M. Bail, qui est au fond l'incarnation de la colère agricole, être dénigré, parce que le dénigrer en lui, c'est tout le monde qu'on dénigre.
1: On va parler du fond des annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Dans quelques instants, Valérie Aco va vous poser une question sur ce que vous avez annoncé sur le gasoil non routier. Je voudrais juste revenir pour que les choses soient très claires. Vous avez dit, je lis, je ne suis pas sûr que ça va rendre service aux intérêts des agriculteurs concernant les blocages de Paris. Si vous n'êtes pas entendu. Si ces blocages durent, dans la mesure où la et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien disent « pour nous, c'est une durée indéterminée », est-ce qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une intervention pour que ces grands axes soient mais... dégagés J Juste pour que les, les choses soient claires, parce que vous parlez également des, comment dire, des désagréments que cela pourra induire mais pour un certain nombre d'usagers, de, des autoroutes. Juste pour que, de, que les choses essayer, soient très claires. Je
0: vais essayer d'être clair euh, auprès vous en, en particulier. Manifestement, il faut que je le sois. Euh, D'abord, un, je ne navigue pas avec des si. Deux, je fais en sorte que... Ah c'est pas des si. là, il y avait un blocage. Non, mais, Donc, euh... Moi, je travaille ouais. pour faire en sorte qu'on appelle, qu'on apporte des réponses qui permettent aux agriculteurs en conscience de dire, on a obtenu pour tout de suite, pour le moyen terme et pour le long terme, des garanties suffisantes pour pas qu'on appelle au blocage. Après, c'est des sujets de... Euh, de fluidité de circulation, de maintien de l'ordre et il, il nous appartiendra collectivement de regarder les choses si nous étions dans cette... Mais je ne, re, je ne rentre pas dans la politique fiction, pardon de vous le dire. Moi, je ne vais pas passer mes journées à me demander non, non, ce que je fais demain Si J'essaie de trouver des solutions au, au, à la crise agricole. Et vous nous dites euh, tolérance zéro
1: sur les éventuelles violences, les dégradations ah, dans le cadre de ces blocages. Tolérance
0: zéro sur les, les violences et les dégradations. Je, je l'ai. Je suis très à l'aise. Je l'ai toujours dit. Parce que je pense que quand ça bascule dans la violence... C'est la loi du plus fort qui s'impose, et la loi du plus fort qui s'impose, c'est pas la démocratie. Question de Valérie Aucouf sur le GNR. Et le GNR, donc c'est le fameux
4: gazole non routier qui était au cœur de la, de, des revendications. Vous avez annoncé un hein, vendredi que vous renonciez à l'augment, à l'annulation progressive de la détaxe hein, sur ce carburant. Cette réforme, elle avait quand même été mise en œuvre par votre gouvernement dans le budget 2024. Euh, mais le premier ministre a donc dit que une hausse, et là je cite, hein, une hausse de la fiscalité où l'État ne gagne rien et qui fait que les petits perdent, il faut savoir dire que ça n'a pas grand sens. Ce n'est pas quand même quelque part un aveu d'échec de votre méthode
0: Non. Euh, D'abord, c'est bien dans la vie politique. Je trouve que les Français, ils attendent ça, et les agriculteurs aussi, de dire on avait prévu une méthode qui était une baisse d'un avantage fiscal à hauteur de 70 millions, laquelle baisse devait être compensée à la même hauteur. Donc, c'était neutre le budget. Ça n'était pas une économie budgétaire euh, à la même hauteur. Ce qui se passe concrètement euh, vous pouvez pas nous dire écoutez, et quand on écoute, lui dit « Ah, vous avez écouté, vous avez ou reculé ou je sais pas quoi sur la méthode ». Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on voit, c'est ce qui s'est exprimé dès le début de, du mouvement, c'est ça ne va pas redescendre de façon homogène sur les territoires. Il y a des, les mécanismes fiscaux qui avaient été mis en œuvre, ils, ils ne permettaient pas de neutraliser l'effet de la musique. Et ça, vous l'aviez pas anticipé. Mais les effets fiscaux, c'est toujours... Enfin, reconnaissons que quelque chose n'a pas fonctionné, mais moi, je n'ai pas de mal, parce que dans la vie politique... C'est
1: rare, dans la vie politique, qu'on reconnaisse les échecs ou les choses Mais qui je trouve que
0: la vie politique, elle a besoin de sincérité. Si je dis aux agriculteurs que j'ai toujours raison, en fait, je sais que je leur mens. Mm -hmm. Voilà. Il peut arriver qu'ils se trompent, eux. Il peut arriver que je me trompe, moi, et avec les meilleures intentions du monde. Premier élément, parce que ça, la vie publique, elle a besoin de dire en vérité ce qui se passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh... Je pourrais faire la palanquée de lois qui ont été votées depuis 20 ans, sur lesquels chacun devrait faire son examen de conscience. Parce qu'on a fait beaucoup de déclaratifs et on voit que ça marche ou ça marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on modifie des et lois, ce... celles-là comme les autres, et on a besoin d'avancer. Et donc, cette mesure, euh, elle est, elle est supprimée pour ce motif-là. Et donc, et deuxième chose qu'il faut dire quand même, on sait en plus que cet avantage fiscal, il était remboursé tardivement. Donc, dès le mois de février, la moitié de cette, de cette avance, en fait, qui était faite par les agriculteurs, elle va être mise sur les comptes. C'est 200 millions d'euros. C'est concret. C'est plus de 200 millions d'euros, d'ailleurs. Pourquoi Qu'est-ce qui se passait Vous aviez des gens à qui on prélevait une taxe oui. qui empruntaient à court terme mmh. dans l'attente du remboursement. Et deuxième élément, c'est une simplification. Donc là, on est dans... Euh, Renoncement à une mesure qui ne fonctionnait pas, reconnaissons-le. Deuxièmement, on accélère pour donner de la trésorerie toujours. Et trois, on fait de la simplification, puisque l'objectif, c'est qu'à partir du 1er juillet, ça soit en pied de facture ouais, que la fait que
2: fait Et quatre, euh, c'est de l'argent qui devait aller vers la transition écologique et qui n'y est plus. Mais pas du tout. Et donc, bah, non, non, non pas du tout. Non, non, bah non. Non, mais
0: non, non, non. Bah non. non. C'était fléché. c'était de la fiscalité sur les Non, pardon, mais. Enfin, C'était de la fiscalité qui allait sur d'autres sujets, les plus-values, le, le micro-bénéfice agricole. Donc, ce n'était pas sur la question de la transition. D'ailleurs, allons-vous, il y a 80 millions qui sont prévus sur la transition écologique et qui, qui sont maintenus, mm -hmm. la, la transition écologique énergétique. Donc, on maintient cette somme-là. Après, reconnaissons que quand vous avez un tracteur, oui. qu'est-ce que vous proposez comme alternative Il
2: n'y ben, en a pas. Bon. Y a pas de tracteur donc, on électrique. a besoin
0: d'avoir de, de, des mesures de décarbonation, de permettre aux agriculteurs d'investir sur des tracteurs qui soient moins consommateurs, mais ça, ça reste. Mmh, mmh. Les mesures fiscales de compensation, elles, elles étaient pour faire de la neutralité fiscale, les mesures de transition éco écologique elles restent. La nécessité bon, de travailler... Je, je
2: peux élargir, alors, il y a par exemple des mesures sur les jachères, il y a des mesures sur euh, la simplification euh, des... pour les réserves d'eau, qui ne vont pas dans le sens de l'écologie, c'est en tout cas ce que disent euh, aujourd'hui beaucoup euh, d'écologistes ou de... Euh, On les entend moins de, sur genre, les
0: plateaux maintenant. Hein.
2: Euh, bah, toujours est-il... Non mais
0: ah, on entend les les, les, les ONG je vous dire, été, que Mais est-ce que sur l'écologie,
2: c'est-à-dire un vous redites ce matin, il euh, c'est toujours une priorité pour nous. Il n'y a pas de recul. Mais c'est une priorité pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on qu a réussi à faire depuis 20
0: ans On a réussi à adresser les agriculteurs et pas que les agriculteurs. Quand vous regardez dans les parce que vous voyez la, la, mm -hmm. la colère européenne contre l'écologie. On rend service à l'écologie en dressant les gens contre l'écologie. Moi, je ne crois pas qu'on rende service à l'écologie. Alors je vais je vais vous donner un exemple. J'étais lundi en Vendée pour aller visiter un certain nombre de Rapidement, réserves de substitution. Si il y a un représentant d'une association écologique qui a levé la main et qui a dit... Parce qu'il faut aussi des gens honnêtes. Et c'est bien qu'en écologie, il y ait des gens honnêtes. Le, le, ce monsieur, il a levé la main, il a dit « j'étais contre ». Et en fait, j'ai eu tort. Parce que ça marche. Et donc, faisons des projets de, de, de réserve de substitution, des projets qui travaillent sur l'eau, qui respectent l'écologie, mais arrêtons de dire, pas de projet de substitution de l'eau, parce que, pas de projet de, de réserve d'eau, parce que, comment vous allez expliquer aux gens du Pas-de-Calais qui ont un mètre d'eau, qu'ils sont inondés cette année, qu'au mois de juillet, je, je vais leur faire des restrictions d'eau? Vous m'expliquez comment on le fait? C'est pas, les, les cycles de l'eau changent. Et donc nous-mêmes, on doit changer.
1: Et on continue euh, cette discussion dans quelques instants, très courte coupure pub, et on revient pour égrener toutes ces annonces qui ont été faites à tout de suite dans BFM Politique.
0: Benjamin Duhamel.
1: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, invité de, de BFM Politique. Euh, Marc Fesneau, Gabriel Attal, a donc annoncé vendredi l'opposition claire de la, de la France à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et, euh, et le Mercosur. Euh, et pourtant, euh, sur ce sujet des traités de libre-échange avec euh, l'Union européenne. Vous avez soutenu euh, l'accord avec euh, la Nouvelle-Zélande. Il a été ratifié, voté au Parlement européen avec le soutien des parlementaires Renaissance. Rappelons qu'en matière d'agriculture, les Néo-Zélandais produisent et exportent du lait, des agneaux. Euh, ça veut donc dire qu'on favorise l'exportation de produits qui viennent de l'autre bout de la planète, que la France produit euh, également du lait euh, et des agneaux
0: pour reprendre l'expression « chère aux agriculteurs. On marche sur la tête, là, non c'est un accord de commerce. Euh, on peut, en, on, on, je vais parler d'autres aussi. Euh, c'est un accord de commerce sur lequel on a une vigilance particulière. En effet, d'ailleurs, il y a des clauses de sauvegarde qui peuvent être activées euh, sur et qui posent des questions sur l'agneau et sur le lait, effectivement. Alors, l'accord néo-zélandais, il a quelque chose de très particulier, c'est que c'est l'un des premiers accords qui tient compte des accords de Paris. Les néo-zélandais, euh, ils exploitent leurs terres avec un, des, des méthodes, en particulier extensives sur les ovins, qui sont au même standard que les nôtres. Enfin,
1: 20 mille km oui. en avion. <rire> vous savez, pour vous, des vous savez voyage, vous
0: sais, vous sais, vous vous voyage notre quand même. Et notre cognac. Oui, vous oui, savez jusqu'où voyage vingt mille aussi. Vous savez jusqu'où voyage notre port jusqu'à la Chine. Donc si on commence à dire ça, c'est toute une part de l'agriculture française aussi comprise de capacité exportatrice. Donc, Donc la au question fond, cette non, pardonne, non, est en train de c'est une c'est
1: une le corollaire la, ou la fatalité la... de
0: notre capacité non, à exporter. Non, je dis juste que l'argument de dire ça voyage de loin, une grande partie des produits français ils voyagent très loin. Mmh. Les produits laitiers euh, qui ont été négociés dans l'accord du CETA, on nous avait dit ça va être la catastrophe. Vous savez combien c'est, c'est près de 100 millions d'euros de plus au bénéfice de l'agriculture française sur les produits laitiers. L'accord avec le Japon, c'est 200 millions, c'est un accord de libre-échange. Donc on a besoin et je vais répondre à votre question. On a besoin, dans les accords de libre-échange, de défendre les intérêts agricoles. Longtemps, l'Europe a oublié les intérêts agricoles dans ces accords. Mmh. C'est pour ça que nous nous opposons au Mercosur. C'est pour ça que nous nous sommes opposés, c'est un acte concret, à l'accord avec l'Australie. Parce que nous considérions que dans les productions qui étaient concernées, il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Après, on a besoin aussi, je pense, à la filière ovine, qui est une filière qui est en grande souffrance. La perte de, de compétitivité, la perte de, de, de part de marché, c'est. C'est énorme depuis 20 ou 25. On a besoin aussi de redonner de la compétitivité à nos, à nos producteurs au vin. C'est-à-dire à leur supprimer un certain nombre de normes, à les aider dans la modernisation de leurs outils. C'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, cette idée de dire, faut plus d'accords, dans la plupart des cas, les accords, ils ont été bénéfices, y compris à l'agriculture française. Je vous ne me trouverai pas sur le champ de dire, Allons-y, embrassons-nous Folleville. Folle Grands accords de libre-échange. Dès lors qu'on respecte y compris les standards climatiques... c'est du
1: cas par cas. Question
0: Il faut qu'on re... qu regarde dans chaque accord ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'on dise quand il va, qu'on le dise. Et l'accord CETA... Personne ne pourra me dire le contraire que ce que je viens de dire. L'accord japonais... Alors c'est moi le Japon aussi. Mais enfin, c'est des marchandises françaises qu'on va envoyer. Hein. Bah, Donc exemple on
2: peut... concret de négociation. Il y a par exemple en discussion ce matin un, un accord de libre-échange avec le Chili.
0: Hum.
2: Est-ce que vous souhaitez qu'il soit... Abandonné ou poursuivi. Mais
0: L'accord de libre-échange qu'on regarde, je veux juste, juste voir si ça va être au bénéfice des agriculteurs européens et français. Ouais. Oui, C'est ça le, le... Et deux, est-ce que ça crée des distorsions de concurrence entre les agriculteurs européens et français et le pays avec lequel on commerce C'est la, la seule ligne qui doit être la nôtre. C'est-à-dire qu'on doit à la fois vérifier que dans les pays avec lesquels on, on fait ce type euh, d'accord, ils respectent un certain nombre de standards qui sont des standards notamment environnementaux, san, sanitaires climatique, et deux, qu'on défend nos intérêts. Mais c'est vrai que souvent, on a entendu depuis des dizaines d'années, on échange les voitures contre l'agriculture. Et l'Europe, elle doit faire sa prise de conscience aussi dans cette crise sur on veut une Europe puissance en termes agricoles ou on la veut pas. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'au niveau, au niveau européen, nous avons une question, parce que que nous ayons acté euh, l'idée saugrenue qu'après tout, on pouvait leur vendre des avions et des voitures et qu'ils pourraient nous apporter de l'agriculture, c'est un suicide.
2: Vous savez que c'est un argument du Rassemblement national aujourd'hui pour dire qu'il y a un libre-échange absolument débridé. Oui, et puis j'entends des députés... Ils sont, on ils sont, ils un
0: certain nombre d'entre eux sont sur des territoires. S'il n'y a pas l'export, les filières meurent. Mais
1: ils disent qu'il faut une parle. exception agriculturelle. C'est-à-dire faire comme avec la culture, considérer que l'agriculture doit
0: répondre à dire une, dire une logique... Plus ça veut dire d'échanges internationaux, on est d'accord. Ça veut euh, dire qu'on n'a plus d'échanges internationaux, c'est ça ce que ça veut dire ça veut dire, dire qu'on qu exporte plus. Qu protège un ça, peu plus. Ça veut dire qu'on exporte plus les 50% française. de céréales françaises. Ça veut dire qu'on exporte plus les 3 milliards de fromages français qui, ça veut dire qu'on exporte plus les, les milliards de vins et spiritueux. C'est ça, ça qu ce que ça veut dire.
2: Protectionnisme, en Parce tout que cas. moi
0: j'entends parfois un député du Rassemblement National, il est de Gironde, il dit il faut fermer les frontières. Qu'est-ce qu'on va faire du vin de Bordeaux? Vous m'expliquez, ce qu'on va faire? C'est l'excellence française. Donc, il faut des accords internationaux qui soient justes et les refuser comme on le fait sur le Mercosur, comme on l'a fait sur l'Australie, parce que ça, ça n'est pas acceptable. Et deux,
1: et donc il faut vous ne dites pas les traités et... de libre échange, c'est terminé. Mais vous dites, d ça serait d'une. Non, Pardon, mais pour que peut... moi les choses soient
0: claires. Oui. Mais ils sont favorables dans la plupart des cas, Monsieur Duhamel. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je, je, euh... je peux refaire la phrase. Non, non, à non, on a compris. Oui. Mais <rire> le Japon, c'est 200 millions d'euros de plus pour les exportateurs français. Les exportateurs français, c'est des agriculteurs derrière. Pardon. On a besoin. Mais il faut qu'on fasse une autre chose, c'est-à-dire que l'Europe, si elle veut qu'on sarme dans, dans euh... ce refus d'exportation de produits qui ne sont pas produits dans nos normes, il faut aussi qu'on réarme en termes de compétitivité nos agriculteurs. C'est-à-dire qu'on arrête de leur faire des politiques publiques qui viennent en permanence les tabasser oui. sur la question de la compétitivité.
1: Question de Valérie Eco sur les revenus des agriculteurs et donc la grande distribution. Et oui, c'est aussi le, le vrai
0: point de crispation de, de cette crise, la question des On des les voit revenus. moins sur les plateaux de télévision. Pardon En ce moment, la grande distribution.
2: Euh, oui, on, on les voit les moins, on hein, va justement. Pas
0: euh, les filles. Bah, je je bah, le ne donc... sais de qui je parle parce que vous les voyez sur vos plateaux Mais qu Qu'est-ce que, qu que vous en déduisez Comment
2: Qu'est-ce que vous en déduisez
0: J'en déduis que manifestement la question, ils sont gênés de cette question de la rémunération parce que la question qui est en France depuis des années, c'est qu'on a euh, on a indiqué aux gens qu'on pouvait accepter l'inflation d'un produit comme celui-là et qu'en fait il fallait faire pression. Ça, ça personne sait l'inflation qu'il y a eu sur ce produit-là. Personne, depuis trois ans. Par contre, le prix de pâte, tout le monde sait que ça a pris 20 ou 30 Donc, on a mené une bataille contre l'alimentation en disant que ça n'a pas de valeur. Symbolique, vous voyez ce que je veux dire Pour, et pour la transparence, vous ciblez notamment Michel-Éloire Leclerc. Mais non, mais pour que les choses soient claires. Euh, Resuivez mon fil Twitter, vous verrez qui cible. Oui, mais voilà, donc, moi, là, je ne veux pas passer mes... Mais quoi, vous considérez qu'il va pas dimanche. Qu une sorte de double discours des patrons de la bah, grande distribution En tout cas, je ne les trouve pas sur les plateaux dire « Oui, oui, on a fait la rémunération. Donc, c'est qu'ils doivent être gênés aux entournures et quand j'entends des gens dire, moi ça ne me gêne pas, si j'ai n'ai pas les prix que je veux, j'irai les chercher à l'extérieur des frontières, il est où le patriotisme Pardon, il est où le patriotisme Donc chacun, je dis, quand c'est une crise, tout le monde doit faire son examen de conscience. Le gouvernement, l'Union Européenne, les distributeurs et les transformateurs, parce que là où on en est, c'est à cause de ça. Et quand vous dites aux gens, le bon prix, c'est le prix bas, le prix, c'est le prix ailleurs le prix bas, c'est on tire le. le, le, le Michel il dit je respecte la loi Egalim ». Oui, très bien. Lequel avait dit aussi par ailleurs qu'il était contre la loi Egalim. Donc, un peu de cohérence dans la vie, ça ne pas Valéry Asko poursuit sa question
4: justement sur cette loi Egalim, qui est effectivement la question. Euh, bah, vous avez demandé à ce qu'elle soit respectée partout, et Gabriel Attal, vendredi, il a, né, il a annoncé des sanctions contre trois groupes. Alors, selon les informations de BFM, il s'agirait de deux filières de, du, transforma du transformateur de viande, pardon, Bigard et de la laiterie
0: Malo. Vous confirmez Je confirme rien quand il y a des procédures judiciaires, pardon. Elle ne veut pas jeter. Non, non. Je ne jette pas en pâture des entreprises sans qu'une procédure n'ait été à son terme. Oui, je ne fais pas comme ça, parce qu'il faut respecter les industriels agroalimentaires. Donc, et je ne confirme rien. Et, et quand il y aura des annonces à faire, dans un sens ou dans un autre, elles seront de. Les... Juste,
1: Valérie, j'en profite pour ceux qui nous regardent. Vous voyez en ce moment... À à l'écran un déplacement de, de, de Marine Le Pen la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale qui est de, euh, dans le, le Nord à Radingen en VEP auprès euh, d'agriculteurs euh, une question là-dessus avant de revenir sur la question du revenu des agriculteurs euh, c'est euh, Marine Le Pen la meilleure porte-parole du, du monde
0: agricole c'est euh, ce Ça tous les sujets qu'on a posés sur la table je ne suis pas sûr que les réponses parce que Mme Le Pen elle, elle propose le repli sur soi et l'autarcie française agricole. L'agriculture française, elle a été heureuse, rémunératrice quand elle était compétitive et qu'elle était en capacité de mener le combat, y compris à l'export. Je parle de l'Union européenne. Madame Le Pen, elle propose de sortir des règles européennes, euh, y compris d'ailleurs un certain nombre de ses amis que je fréquente au niveau des ministres de l'agriculture, ils ne disent pas comme elle. Madame Le Pen, elle veut rester et sortir de l'Union européenne. Mais ça, ça ne marche pas parce que les règles, on ne les prend pas à la carte. Ce qu'il faut, c'est changer collectivement les règles. C'est ça dont on a besoin. Alors qu'elles qu saisissent tout mouvement de colère euh, sans apporter les bonnes réponses, à vrai dire, ce n'est pas très nouveau.
2: Mais ce qui peut parfois favoriser la colère, c'est euh, le délai d'attente dans les réponses. Par exemple, là, on parle de Galim et des revenus des agriculteurs. C'est trois entreprises en question qui pourraient être sanctionnées. Arnaud Rousseau, par exemple, de la FNSE, a dit « Mais pourquoi il a fallu attendre qu'on manifeste pour qu'elle soit sanctionnée bah, ?» Manifestement, ce que je de ce que
0: euh... je comprends, les enquêtes étaient... en euh, Si vous avez une décision assez rapidement, c'est sans doute que les enquêtes avaient été menées avant. Mm. Mm. Donc, il euh, n'y a pas d'opportunité. On a décidé de renforcer les enquêtes. Et quand on a discuté l'autre jour avec Bruno Le Maire, avec les grands distributeurs et la transformation, ils nous ont dit quoi un certain... Et les agriculteurs, ils ont dit « Egalim, 21, 22, 23, ça a plutôt bien fonctionné. 24, c'est le retour en arrière d'un certain nombre de pratiques, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Et respecter, mmh. ne pas respecter la loi, c'est pas respecter la marge la matière première agricole, c'est d'aller chercher des centrales d'achat européennes à l'extérieur pour s'abstraire des règles françaises. C'est ça aussi qui mmh. est en train de se mettre en œuvre, et c'est là-dessus qu'on va aussi œuvrer. Deux sujets encore,
1: Marc Fénault, à traiter avec vous. Le, le, le premier, sur la question des, des simplifications et des normes. Euh, qui a dit que le statu quo en matière de normes environnementales est impossible C'était il y a deux jours.
0: Premier ministre, sans doute.
1: Non, c'était Pascal Canfin, député européen de votre majorité, président de la Commission environnementale. Est-ce que vous comprenez que les agriculteurs puissent se dire, on nous dit d'un côté, super simplification, arrêtons la surtransposition des normes, et de l'autre, au Parlement européen, quelqu'un qui dit vous, que vous donner, le statu quo est impossible. Je vais vous
0: donner un exemple. Les agriculteurs doivent se dire le... qu'on se moque un petit peu. Non, de nous. Non, 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 je vais vous donner un exemple. Alors, on va aller dans le Var. Vous avez une tortue qui s'appelle la tortue d'Hermann, qui est une tortue extrêmement rare dans le massif des morts. Laquelle tortue Parce qu'elle est protégée. Vous avez une première règle française qui est de dire vous n'avez pas le droit de toucher à quelques sites de cette tortue parce que ça peut héberger la reproduction de la tortue. Puis vous avez une deuxième règle qui vous oblige à débroussailler sur le même territoire. Donc soit vous respectez l'un, soit vous respectez l'autre, mais dans un cas comme dans l'autre, vous êtes en incohérence de politique. Si vous débroussaillez pas le massif des morts, vous savez ce qui va se passer La tortue elle va disparaître parce qu'elle va brûler. Voyez l'incohérence. Alors qu'on voit le Premier ministre Gabriel Attal en train de sortir de
1: là où les voeux se tenaient. Oui, mais ça ne répond pas tout à la question de des agriculteurs n'ai pas je qu'il faudra encore davantage de normes. Je
0: n'ai pas dit qu'il fallait plus de normes, j'ai dit qu'il fallait qu'on ait des normes qui soient cohérentes avec les objectifs qu'on tient. Quand vous avez 14 règles sur la haie, sans doute la réglementation la plus pointue et la plus tatillonne du monde et que vous êtes un pays où il y a encore beaucoup de haies qui disparaissent, c'est manifestement que votre réglementation elle n'est pas bonne. Donc on a besoin d'une réglementation environnementale qui soit lisible pour les agriculteurs, qui soit cohérente avec ce qu'on dit. Les mêmes qui nous disent, monsieur Duhamel, qui nous disent quoi Ils nous disent il faut supprimer l'élevage et il faut maintenir les prairies. Vous trouvez elle est où la cohérence Donc on a besoin de remettre de la cohérence dans les réglementations environnementales. Après, oui, on a besoin d'avancer sur la décarbonation. J'ai pas trouvé d'agriculteurs qui disent qu'ils ne voulaient pas avancer sur la décarbonation. Oui, on a besoin d'avancer sur la protection d'un certain donc, nombre de il y a pas de double discours entre ce a pas, qui est dit à l'échelle européenne et ce qui est dit à l'échelle Simplement, c'est pas la question du double discours, c'est parfois l'incohérence des réglementations. Quand vous créez autant de réglementations sur la même chose, elles deviennent... Incohérente. Mon exemple que je vous disais sur le massif des morts, il est incohérent. Mmh. Parce qu'en fait, à force de ne rien faire, on neutralise les réglementations et on ne vient pas tenir un objectif de protection, en l'occurrence d'une espèce protégée.
1: Euh, si l'on parlait des oppositions, on parlait il y a un instant de, de, de Marine Le Pen, euh, la France insoumise, elle, fait une autre proposition, là pour le coup, concernant les, euh, les prix. Euh, la France insoumise veut des prix planchers euh, en ce qui concerne la production, oui, agricole, vous dites, ça peut dites
0: Démagogique, pourquoi ben parce que les prix planchers, ça peut s'appliquer qu'aux produits français, donc vous aurez des prix planchers français et rentreront massivement des produits d'Europe hein, à d'autres prix. Mmh. C'est comme ça, la vie, c'est ça. Oui, donc, sauf
1: que eux disent, on fait non seulement des prix planchers et en plus de ça,
0: on, on, on ferme les frontières,
1: on protège. Oui, donc on ferme les frontières. Par exemple, on dit, on n'accepte pas. Sur donc notre je sol. ferme
0: les frontières de la France, de, de l'Italie, et de l'Espagne. Monsieur Duhamel, il faut aller au bout des questions. Si je fais ça, immédiatement, et si je dis aux Italiens, oui, chose, moi je ferme chose. mes frontières, ils diront, ben moi je ferme mes frontières, il y a 1,2 million de bovins qui sortent des frontières françaises oui. pour aller en Italie, en Espagne. J'ai une grande partie du blé dur français qui. Donc, cette solution-là, qu -ce, à, à quoi elle aboutit À la dislocation de l'Europe. Et la dislocation de l'Europe, ça n'est pas notre intérêt. Ça n'est pas l'intérêt des Français, ça n'est pas l'intérêt des agriculteurs. Et donc, ça, c'est typiquement la fausse bonne idée. Il n'y a pas besoin. Vous allez. Euh, dans l'histoire lointaine à Rome, il y a eu des, 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 des expériences de prix comme de ça. Prix et ça a fini en, en émeute et en famine. Parce que c'est comme ça que ça se termine. Parce que ça, c'est des théories. Et donc, trouvez-moi euh, quelque chose de cohérent dans cette mesure et, et, et réfléchissons-y s'il y avait besoin. Mais je ne vois rien de cohérent dans cette mesure. Parce qu'en fait, ça va venir, au contraire, remettre en concurrence déloyale les produits français.
1: Alors que vous voyez toujours le, le, le Premier ministre Gabriel Attel qui échange à la sortie des des voeux de la, la députée d'Indre-et-Loire auquel il, il assistait, toujours sur la France insoumise, euh, on reçoit ce soir Jean-Luc Mélenchon euh, qui, lui, euh, voilà, voit dans cette révolte des agriculteurs le signe d'une situation pré-insurrectionnelle, disant et expliquant au fond, le rêve de sa il l'a dit dans une note de bloc, voilà, cela montrait une fois encore... C'est le rêve de sa vie. Euh, le, 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 comment dire, que la fin du libre était la solution
0: N'est pas chez Guevara qui veut, c'est le rêve de sa vie pré-insurrectionnelle. C'est pas un bon porte-parole de, de, oh. de la révolte des agriculteurs euh, Alors, regardez son programme, il proposait la suppression de tout et des normes partout. Et moi, je sais pas, il faut aller sur le terrain. Hein, faut... Moi, le sentiment, c'est qu'on me dit exactement l'inverse. Donc, si le cadre que propose M. Mélenchon, c'est le cadre soviétique, on sait comment ça finit, ce genre de choses. Donc, lui, il propose des règles que pour soi-même, la fermeture aux frontières et tout ira bien. Attention à ce genre d'aventure, mais d'ailleurs les Français ne sont pas dupes, qui mène à rien. Donc, il propose dans son programme, relisez son programme, sur un certain nombre de sujets, il était sûr une politique qui venait à encore venir taper la souveraineté et la compétitivité de l'agriculture la française. Voilà, et sur
2: ça. ce que vous pourriez faire, euh, le bon. gouvernement Marc Feno, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes ouvert, par exemple les retraites des agriculteurs où ça pourrait avancer Est-ce qu'à l'inverse, il y en a où vous dites vraiment complètement niettes Il y a beaucoup de demandes, par exemple, des agriculteurs sur les ZNT, c'est-à-dire pouvoir mettre des, des pesticides dans des zones parfois qui sont près des écoles ou des maisons. Est-ce que là-dessus, c'est un niette complet, Alors, par exemple Les
0: retraites, voilà. les retraites pour... oui, je répondrai à votre deuxième question. Les retraites... Euh... Le Premier ministre l'a rappelé. D'abord, on, on a voté une loi dite Chassaigne 1, Chassaigne 2, qui a permis de revaloriser une partie des retraites des agriculteurs. Je ne dis pas qu'on est, on est au bout de la, donc on l'a fait dans le mmh. précédent quinquennat. C'est pas un sujet qu'on découpe. Deux, il y a une loi qui a été votée au Parlement, une proposition de loi qui est celle de M. Dive. On va sortir le rapport. Ce qu'il faut qu'on regarde dans les éléments du rapport, c'est est-ce que tout le monde là aussi en bénéficie pour pas qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé sur le général. Est-ce que c'est bien les plus petits retraités qui en bénéficient Et à partir de là, on veut l'appliquer. Donc il y a aucune difficulté sur le sujet. Deuxième sujet faut pas qu'on soit dans une situation de dire, on met, euh, pardon l'expression, cul par-dessus tête, l'ensemble des réglementations qu on a, qui ont été produites, y compris pour protéger la santé, soit des agriculteurs, soit des consommateurs, parce que personne n'a intérêt à ça. Parce que je n'ai nulle envie qu'on accrédite une thèse que voudront pousser les écologistes, c'est qu'on en rabatte sur la question écologique. Ce, ce que je veux, c'est qu'on en rabatte pas sur la question de souveraineté. Donc... Il y a des sujets autour des produits phytosanitaires. Ouais. Il y a des simplifications. Pourquoi Parce qu'il y a besoin de simplifications parce que le Grenelle de l'environnement, c'était Monsieur Borloo, c'était sous Monsieur Sarkozy. À l'époque déjà, on déclamait 50 Sauf qu'on n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'on met les agriculteurs dans des impasses. Donc, essayons de trouver des alternatives. C'est ça qu'il faut faire. Essayons de trouver des systèmes, euh, euh qui soient avec moins de dérives. C'est comme ça qu'on va y arriver à réduire. Et essayons de ne pas opposer l'un à l'autre. Parce que si on commence à dire virage de l'un à l'autre, non. Mais il y a besoin sur ces questions, y compris phytosanitaires, de simplifier les choses.
1: Merci beaucoup, Marc Fesneau, d'avoir été l'invité de, de BFM Politique. Merci, Amandine. Merci, euh, Valérie Hacot. Euh, L'information continue sur BFM TV. Vous retrouvez tout de suite Philippe Godin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche. Invité, Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée et vive la politique.